0: Добрый вечер. мы Продолжаем наши занятия по книге Хабаталиева. Вот у нас десятое занятие. Мы переходим к первой главе, называется Шара и Худ без русского перевода. Но прежде чем мы его начнем, два слова, о чем мы говорили в прошлый раз. Тема была философия. Что философии делать у нас в Торе? Это был Поставлен вопрос. И кто прослушал это, я надеюсь, от начала до конца, в, как бы, в ретроспективе вот всех событий, которые происходили в рейском народе, понимает о том, что обращение к философии оно было временное. Был период, когда в рейском народе было послано рейскому народу большое испытание, И когда был период, когда внутренняя часть Тора, она не была известна. То, что сейчас мы называем Кабала, она была известна только единицей и она не передавалась в, как в массовом порядке, как это происходит сейчас. Поэтому в поиске этого внутреннего содержания и в поиске обсуждения самых существенных вопросов мировоззрения еврейского и обратились к философии. И мнения мудрецов разделились по этому поводу. Есть которые считают, что это было изначально часть Торы, есть которые это не считают. Так или иначе, в наше время не принято обращаться к эм, философии. То есть, что значит философия? Не имеется в виду философия древних греков и не философия кого-то из известных философов сейчас. Каждая из них, она не ведет к общему пониманию мира. Тем более, к истинному пониманию мира. А имеется в виду, как средство изучения этого мира. То есть, хакера называется. Хакера – это исследование. Логическое Следование разума. Обращаемся мы к нему или нет? И естественно, что мы обращаемся. Естественно, не всяком сомнении мы обращаемся. Только у нас слово «философия» имеет не очень такой хороший оттенок. Почему? Потому что философия, философ начинает свои умозаключения, приходит к умозаключениям с своих позиций, со своего понимания этого мира, со своего разума. В отличие от этого, еврейское мировоззрение, оно все изначально строится на Торе, и только после этого на основе Торе мы делаем эти, эти заключения, чтобы прийти к каким-то выводам. Поэтому, чтобы не путаться, вы не, видите, не увидите в наших источниках, кроме, я знаю, там, академии, которые, не дай бог, чтобы что-то не исключить из академических терминов, у нас не принято слова, слово «еврейская философия», у нас принято «еврейское мировоззрение». И как было сказано, обращения именно к этому пути понимания мира в последнее время, у мудрецов последних поколений нет, и они э, даже в каком-то смысле запрещаются заниматься этим. Но, как мы говорили, для нас путь он чуть-чуть другой наоборот, так как мы не получили традицию по традиции знания от предыдущих поколений, и светский человек вроде действительно с открытым ртом смотрит и не понимает, где он и что он. Ему наоборот нужно выяснить и прояснить причину появления этого мира, откуда он и что он. То обращение именно к этой форме, она да приемлема, да, приемлемо. Дальше мы поймем, что именно обращение к самому центральному, к пониманию, что есть Творец в этом мире, он изначально должен идти для нас через разум. А для тех, кто получил традицию, через традицию. Ему не надо обращаться к разуму. Разум только должен подкреплять то, что традиция ему говорит. Должен проверять это. Не надо закрытыми глазами. Проверять. Но изначально мы основываемся на тур. Для нас же есть люди, которые говорят, что такое Тора, я не знаю. Не, для меня это не авторитет. Но не авторитет, давайте обратитесь к вашему разуму. И Рабейн Ихаев в своей книге «Ховата Ливоводж», мы уже обсуждали уже несколько раз. Начало всему, естественно, это обращение к основе основ. Поэтому, если кто помнит, он выстраивает порядок, познание всего, что требуется от человека, именно с разума. Разум. После этого он поставил Тору на втором месте. Потому что сейчас он начнет именно с разума. Он, и, и, Тора, она появляется, может быть, только как средство педагогическое, которое пробудит человека к пониманию мира. Познай, узнай, написано. Познай сегодня, верни в свое сердце обязанность. Познай, познай. Теперь, когда он познает, человек говорит, а секундочку, а у меня нету традиции, ну хорошо, обратись к разуму. К разуму. Это то, что делает Рабын Он обращается к разуму читатель, обращается к исследованию, философскому исследованию, что есть реальность, откуда она появляется. Другими словами, он ищет первопричину появления этого мира. Перед нами очень непростая задача, скажем так, непонятна, даже если она выполнима. Во-первых, как мы говорили, эту главу ее не учат. Хвата вот у нас пользуется большой-большой популярностью, но ее не учат. Почему мы ее учим? По дороге сюда я думаю, почему я ввязался в это дело? Нету перевода на русский язык. Я не знаю, как это перевести. Это не так просто понять и на оригинале. Кроме того, что этот оригинал, то есть он не написан, это не оригинал оригинала. Было написано на арабском, перевели на еврей. Теперь мы должны это перевести, что называется, тут же на русский язык, чтобы вы еще поняли, и чтобы вы не заснули. Это надо, тоже как-то надо преуспеть. Чего же вообще ввязались в эту историю? Я вам скажу почему. В принципе, можно было, как и все, продолжить перескочить на вторую главу. Ну что, как часто бывает, встреча с людьми вопрос о существовании творца это вопрос самосущественный самый центральный человек хочет выяснить очень легитимно правильно правильной справ докажите покажите объясните как только доходит ну смотрите тут сложно знаете это тут не совсем всем понятно давайте поговорим о чем-то другом у человека возникает какое то Ощущение. А, -а, а, так вы что-то прячете. А, -а, а, так вы не хотите нам говорить. А, -а, -а так вы не знаете. Я не знаю. Поэтому так, как что называется, с нашим братом знаем, с кем мы имеем дело. И если мы будем все учить и так говорить, да, вот смотрите, да, потом скажем, смотрите, то, ну это тут сложно, сложно перевода нет, давайте начнем со второй главы. Естественно, он скажет о том, что да, значит, то вы там не... То ли не понимаете, что там написано, то ли то, что там написано, там не надо говорить, не надо раскрывать ваши секреты. Ну, чтобы исключить эти все сомнения. Давайте мы сейчас попробуем с Божьей помощью действительно только с ней э, начать разбор. И сразу я вас предупреждаю, извиняюсь перед всеми, но что получится, то получится. Как и говорит нам сам Рабейд Мхай, когда, помните, в начале книги он пишет, что я могу сказать. То есть, если все как положено, то только, только пророки должны говорить. Но так как приходится говорить, ну то, что в моих силах и как... Именно по этой причине, потому что ее, во-первых, мудрецы последних поколений не рекомендуют ее изучать, и нет базы для чего, нет основы для чего. Нету для чего ее изучать. У нас другой источник. У нас другой источник. Наш источник Тора. Мы никогда не сбились с передачи цепочки этой информации, хранения этой информации от Синайского откровения до наших дней. Поэтому она является для нас основой всего. И нам не требуется всего этого. Теперь для тех, которые не получили этой информации. Мы доверяем Отцу Который доверяет своему отцу и так дальше. До всей... А если у нас не было в два поколения, одно, даже три, не было передачи, он говорит, я не знаю, человек светский, вообще не понимаю, вообще все это что-то новое для меня, первый раз вижу. Ну, у вас разум есть, есть, ну давайте обратимся к нему. То есть вопрос, который он ставится, он очень простой человек. Предположим, что он вырос в какой-то глухом месте, неважно в каком. И там его хорошо обучили, дали образование, но только никогда не говорили ни о Боге, и не говорили ни об эволюции, ни о том и другом. Скажите, на каком-то этапе своей жизни, явно не в 20 лет, да? может быть, даже и не в 30, на каком-то этапе жизни он не оглянется вокруг себя, и не скажет, и не, и не спросит себя секундочку, что тут происходит, откуда все это появилось? Откуда весь этот невероятный мир, человек, я, мои мысли, откуда все это? Вот этот вопрос, который любой человек должен спросить. Это вопрос всех вопросов. Это вопрос о том, мы являемся творением, или мы из стенки, как сейчас принято говорить. Случайным образом. И природа самоорганизовалась. И много раз говорили об этом. И будем говорить. что Молекулы долго бились друг от друга. Помните? Бились, бились, бились. Пока люди не выбились. Видите? Сижу и говорю. Но давайте пока оставим это. Об этом тоже будем говорить. Будем сейчас обратимся непосредственно к нашим книгам. На этом занятии мы попробуем только быть, что называется, близки к тексту. Постараемся понять, что говорит арбейн В следующем занятии, надеюсь, что мы эту тему, ту же самую тему расширить, может быть, на другой основе. Посмотрим это чуть ли по другим углом. Говорит нам... Да, теперь, теперь, может быть, еще как одно слово «вступление». Да? Я надеюсь, скоро, мы очень быстро, все поймем о том, что действительно не стоит было это переводить. Вы сейчас очень быстро и поймете это. После первых нескольких таких маленьких введений, когда начнется, то все будет построено на логических рассуждениях. Есть такая теория логических выводов Вселогизм да. Кто в этом находился, кто это изучал Ему легче это понять. Кто первый раз этим встречается, он не поймет, как из одного выводится другой. Есть логика рассуждений, которая должна обязать нас принять этот вывод, а не иной. И эта логика построена на известных всяких разных правилах, как из одной посылки выводится вывод, из двух посылок вывод, из трех посылок вывод. Есть много, о чем даже не тут место говорить. Об этом. Это не наша тема. Итак, давайте обратимся к содержанию. В начале, в маленьком введении автор у нам раскрывает порядок, порядок, в котором он будет все излагать. Да? И естественно, что он говорит, что первым делом он будет говорить о творце, шабора немца, то есть о существовании творца. К нему как он подойдет, и разбил это на части, о том, что начнется с понимания, что есть обязанность произношения о единстве Творца, и как к нему к этому относится и так далее. Пока он не придет непосредственно к теме существования Творца, сделает ему несколько видений, на основе этого сделает вывод о его существовании. Первая глава, основа, она очень короткая. Она как некое видение, где он только объясняет о том, что есть у нас обязанность, у каждого еврея мы произносим два раза, в принципе, даже три раза в день «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Хат Что это такое? Это, в принципе, прокламация того, что есть Творец в этом мире, и этот Творец един. Теперь это единство называется Ихуд. Да, Ле-Хедед То есть это, э, мы как бы э, э, мы проглашаем о его единстве. Теперь есть ту тонкость, которую ее называют Ихуд. Я не знаю, как это перевести. Объясняет ее так. Что когда суть этой мецвы ле то есть как бы соединить, соединить что соединяет, что я левелашон шаввим. Чтобы сердце, то есть намерение, с которым мы произносим, и то, что мы произносим, оно было цельным, одно соответствовало другому. И это будет лаяхед, это будет как бы э, то единство, та э, законченная цель, к которой мы стремимся вы, в произношении этого э, 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 шма-израэль. Это к этому будем стремиться Верун говорит, смотрите, тут есть у нас, уже переходим сразу, перескакиваем на вторую главу, есть у нас в этом э, Митсве есть разные уровни людей, которые по-разному это могут и способны это осуществить. Их четыре уровня он называет, давайте им перечислим. И говорит, а первый уровень – это самый начальный, что называется, что делают этот Ихуд, это, это единство Творца, они выражают в Белашон, только в словах. Словесно. Когда мы говорим о а шеме а лукейну а шем это как мы ну, по-русски, как он говорит, Бог един. Что я сказал? Слово един. Что я сделал? Я произнес это. А что внутри? А при чем тут это? <laughs> Спросят люди. Так вот он говорит, он говорит, что это, это только удел э, детей и не совсем разумных людей, даже не будем называть по-русски. Это люди э, не совсем уморазвитые. То есть, когда мы только произносим, но при этом не имея никакого намерения. Это э, первая группа людей. Вторая. О, тут он говорит уже и с намерением. Но намерение, которое он вкладывает, это намерение доверия к всем поколениям. То есть, к той традиции, которую он получил. Что он понимает, что он знает? Он знает о том, что мне папа сказал, и так наши, принято, наши мудрецы говорят, что Творец он один Один? Един. И я произношу это именно с таким намерением. Теперь смотрите, как он к этому относится. Это знаменитое место, его цитируют довольно часто. Он говорит, ну что это подобно? Он говорит, это подобно, на первый взгляд, это вроде бы уже есть намерение э, сердца, которое вроде должно совпадать с намерением э, э, выражения нашего. Но он говорит, на ну, что это подобно? На слепца, который должен дойти до какого-то места. Как слепцы раньше передвигались? В наше время этого нету, Есть какие-то дыры, есть собаки, есть там люди помогают. А были времена, слепой человек, это было что-то, был потерянный. Как они передвигались? Они всегда передвигались группами. Один слепой ставил руку на плечо предыдущего, которое перед ним шел, и так дальше. И все они шли, целая группа, целая группа слепых всегда шли с одного места в другого. И во главе группы был один пикеах один зрячий, один зрячий. Берем говорит, на что подобно человеку который идет вот так, таким образом, ни о чем не думает, только об традиции, он подобен человеку, который как слепой, он идет за поколениями слепых, которые идут за одним зрячим, который всех их ведет. Он говорит, нехорошо, нехорошо. Почему? А вдруг зрячий? он свернет не в ту сторону, а вдруг он их ставит, а вдруг что-то с ним случится. Получится, что все, э, все слепые, они окажутся в полной растерянности, и каждый пойдет в свою разную сторону. То есть, придите внимание, он не против этого, просто предупреждает и говорит. Еврейский народ должен построить таким образом, чтобы его существование, оно принципиально не должно прекращаться. Если мы построим, все наше существование исключительно на доверии к этой традиции. И единственный, тот, который стоит во главе всего этого, предположим, да, он по каким-то причинам, не знаю, поведет вправо-влево, то получается, что мы все пойдем вправо-влево и не останемся по той дороге, которая ведет прямо к Творцу. Почему? Потому что мы сами не стоим на ногах, а мы идем только слепо за ним. В отличие от этого, что он предлагает, он говорит, нет-нет-нет, каждый из нас должен быть Зрячим. Каждый из нас должен понимать. Поэтому он переходит к третьей группе. В третьей группе кто находится? Это те, которые, да, мы ходим то есть они, да, соединяют намерение с выражением этого, и, и умеют даже это понять, углубиться в это, но они это не сделали, что называется, до конца. Бели даты нянны хадэмэд вихадавэр они не э, э, вошли во всю тему, о которой мы сейчас будем говорить, этого глубины доказательства и более того, э, э, понимания, что значит слово «эхад». Что значит слово «эхад»? Что значит слово «один»? Есть понятие «один», есть понятие «абсолютности», есть понятие «относительности». Они просто не обдумывали эту тему до конца. Поэтому э, тех, которые не дошли, начали это, но не дошли до всего, до всей глубины – он уподобляет людям, которые вышли из одного места, хотят дойти до другого места. Они знают, куда идти, но не знают, по какой точной дороге они должны пройти. Поэтому они блуждают и не находят себя, и все время у них э, 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 трудности в дороге, и в конечном итоге могут до этого места не дойти. В отличие от этого, а четвертое... Это те, которые, которые во всем разобрались и которые поняли и так далее. Тот путь, который нам сейчас предлагает, это те, которые зрячие, и они действительно могут после всего этого изучения, углубления во всего это, они могут произносить эту прокламацию единства Творца, прокламацию монотеизма с истинным намерением, которое изначально положено в Тори. Теперь мы снова теперь переходим к третьей главе. Видите, это содержание каждой из глав. Мы еще просто не начали, это все еще идет вступление такие, понятные относительно вступления. И в третьей главе он говорит о том, что снова возвращается к этой теме, что у нас есть обязанность исследовать это, мы должны понять точно, что имеется в виду за темы существования Творца, за единством Творца и все, что будет с этим связано. И мы учим этого из того же, он это учит, из того же предложения «Ваядата айом и шивоталевавеха» «И познай сегодня, верни в сердце свое». Он объясняет «познай» это знание. А что значит «верни в сердце свое»? Именно он говорит, что это есть хакира, это есть июн асехель. То есть, чем больше будешь исследовать эту тему, тем больше она станет частью твоего сердца. То есть, если знает человек, эхад, знает: я знаю, это как э, знание общее. Но если я начну исследовать, о, я стану, это станет частью меня. И в четвертой главе он э, э, говорит снова о том э, э, методика, как он сейчас собирается нам э, это доказывать. И, и говорит: смотрите, если у нас есть что-то, что не находится, то, что мы не знаем, есть оно или нет, что мы должны сделать? Мы должны проделать исследование, которое доказывает, что оно есть. А после того, как оно есть, вся то, что называется, исследование философское типичное, проверить, распросить вопросы, почему, для чего, как, сколько и так далее. Это тоже не наша тема, он тут ее развивает. И, и, и впоследствии, в принципе, то, что он собирается сделать, только он говорит, что это по отношению к тому, что ограничено в этом мире, а по отношению к Творцу – основной вопрос, который мы можем разобрать, только связан с его существованием и его основными сущностями, как то единство и определение этого единства. И это то, что будет являться… Темы нашего занятия. Теперь, очень важно подвести тут очень-очень-очень важный итог. Очень важный итог тому, что мы говорили на данный момент. А итог он о том, что действительно разум и исследование, оно нам помогает только в вопросе существования творца. Это то, что мы сейчас говорим, это крайне-крайне важно, То есть, есть много вопросов, которые пытаются головой исследовать. Про Творца, что происходит, вопрос добра и зла. Много-много вопросов, которые человек хочет понять своему Но тут, по-видимому, надо сделать очень ясное, понятное разделение. Надо решить, есть Творец, нет Творца Если есть Творец Это единственное, что разум нам поможет выяснить Как только выяснили, что есть Творец Все остальное Это не человеческий разум Все построено по, этому, по плану Творца А не по нашему э, пониманию Посчитали, что нет Творца Ну, занимайтесь пониманием всего мира С точки зрения философов Так оно и есть Для них хотя бы они могут и говорить, что есть Творец Но они все есть Творец, а я понимаю мир, как я понимаю нет, у нас это не так. Если уже мы поняли, что есть Творец, отсюда и дальше, значит, пусть Он нам объяснит, что есть в мире. Только так я могу понять пути Его провидения, что такое добро, что такое зло. Это одна из основных ошибок, которые есть в, 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 в понимании этого мира. И это, это разделение, но оно крайне-крайне важно. Итак, мы с вами с Божьей помощью переходим к доказательствам. Пятая глава. Он начинает все с трех Агдамот, с трех видений. Или, более точным языком, с трех посылок логических. Да. Из них, по он хочет... Э, из каждой из них будет определенное следствие. А из трех этих следствий будет сделан один вывод. Тот, который... Кстати, к чему он ведет? Первое. Значит, три ведения. Три посылки. Первое, э, она такая. Ничего не производит само себя. Сейчас мы все разберем. Секундочку. Сначала перечислим хотя бы, чтобы он... Это первое. Второе. Все начала есть у них конечное число. Так как есть их конечное количество, то есть у них первое, у которого нет первого перед ним. Третье, я вам просто практически перевожу, что тут написано. Третья посылка, которая есть, «Коля мэхубар мэхудаш». Все, что составлено, оно... Мэхудаш. Оно сотворено. Оно, есть в нем новизна. Обновлено. Оно обновленное. Три видения, которые есть. Надеюсь, что ничего не понятно. Это все очень хорошо. Теперь он говорит, и знаете, как только мы докажем это, эти три видения, то из этого будет следовать э -э -э, то, что мы хотим доказать, что есть у мира Творец. Это основной вывод, который мы будем сделать. Прежде чем мы его перейдем к доказательствам, давайте просто сделаем маленькое видение, чтобы было понятно, Каким образом он вообще пришел к этим видениям? Каким видениям? А ну, давайте вместе думаем. Это очень просто. Всегда вначале все кажется недостижимым. Не, 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 не на самом деле все можно, можно понять. Сначала всему он говорит, что первая посылка о том, что мы видим, что ничего себя не произвело. Вы уже чувствуете, в чем речь идет? Если ничего себя не произвело, то давайте посмотрим на весь мир. То, по-видимому, весь мир сам себя не произвел. Значит, есть то... Что его произвело. Мы его называем Бог. Вы хотите назовите его, я знаю, это сказать, что-то другое. Мы называем его Бог. Теперь. То есть, есть причина, которая породила этот мир. Которая не часть этого мира, она извне него. Понятно? Это первое. Теперь, на первый взгляд, нам достаточно только этого. На первый взгляд. Но если еще чуть-чуть подумаем, а люди думали, и практически нет ни одного философа еще с самых древних времен, который на эту тему бы не рассуждал, то это не так просто, потому что причина причин, но кто вам сказал, что она первая причина? Может, у этой причины есть другая причина? И дальше причин, еще причин. То есть у каждой причины есть своя причина, согласны? То есть мы видим причину. Она са по себе может являться следствием, другой причины, которая породила ее, и так вся цепочка, где она останавливается, Хо! есть, которые говорят, а кто вам сказал, что она должна остановиться? Может быть, нет вообще первой причины. Причина есть, но она не первая. Значит, кроме первой посылки должна быть еще одна посылка, из которой мы что должны вывести, что должна быть обязательно первая причина, перед которой нет никакой другой, то есть, которую ничего не породили. Точка отчет, То есть, то, с чего все начинается, иначе все остальное не понятно. Значит, это надо тоже, как в посылке, доказать теперь. Но это еще не все. Есть, которые на это посмотрят и скажут. А кто вам сказал, что вообще должна быть причина? Может быть, нет причин? Может быть, верно, у этого галстука есть причина, я знаю, сказать, А вот у мира нет причины. Нет причин. Как это состояние называется? Как это вообще возможно? Есть древнее мнение о том, что называется «Улам Кадмон». Мир – он вечный. Ну, у вечного мира нет причин, он поэтому он и вечный. Значит, что надо для того, чтобы доказать, что есть Творец? Надо еще дополнительно показать, что не может быть, что мир вечный. Вот вам сколько и три посылки – из которых можно будет впоследствии вывести о том, что из первой, что у мира есть причина, из второй, что эта причина является первой причиной, и третье, что мир не может быть вечный. А если он не вечный, значит, у него было начало. Что за начало? Вот то, о котором мы говорили в посылке первой, посылке второй. Это есть то самое первое начало. Вот, вот простая схема, которую особенно не... Ну, до этого было относительно легко. Особенно, когда это уже понимают и разбираются. Там, когда объясняют. Теперь давайте обратимся к самим доказательствам. А тут уж как получится, так получится. Первое доказательство, оно очень-очень простое. Говорит он так. Говорит так. Значит, первая посылка, ее надо доказать. Какая? О том, что он говорит, что ничего не может произвести самого себя. Хорошо. Если мы видим нечто, откуда оно появилось? Есть две возможности. Или... Чисто теоретически. Или была причина, которая ее породила, или она произвела саму себя. Есть третий. Это то, что по крайней мере написано. Есть только или по... какая-то причина ее породила, или она породила саму себя. Если породила ее какая-то причина, ну, это мы уже говорили, это мы знаем. Да, Это не нужно... Это как раз тема, куда мы это да, то, что мы должны доказать. Давайте посмотрим на то, что противоречит нам. Что нам противоречит? Люди к сказать, оно произвело самого себя. Хорошо, давайте спросим. Он говорит: такой вопрос: Как оно произвело самого себя? Когда? Сколько возможностей есть? Две. Или до того, или после того. Я просто говорю: просто оно произвело себя. Когда оно произвело самого себя? До того или после? Простой анализ говорит: до того не могло быть. Почему? Потому что ее не было. Значит, оно не могло произвести, ее же не было теперь. После того, оно ничего не произвело, потому что оно уже было. Значит, из двух возможностей, которые есть, ни одна из них, она не дает никакого верного ответа. Отсюда он делает простой вывод. А, если это так, значит, у меня остался какой-то вариант, только первый. Какой? О том, что ничто не может породить самого себя. М? А секундочку, мы еще до этого не дошли. Мы, пока только что мы выяснили, что нет ничего, что может породить самого себя. Теперь, я надеюсь, сама эта тема сама, вам ясна и понятна. Кто-то из нас породил самого себя? Нет. Мама с папой. Все вещи, которые тут есть, они появились сами, они породились. Нет. Мы видим что-то в мире, что породило самого себя. Мы не видим, что породило самого себя. Всегда есть некая причина внешняя к этому, которая его порождает. Другими словами, что мы хотим сказать? Что если мы будем рассматривать этот мир в целости... По отдельности мы ясно понимаем и видим, что у всего есть причина извне его. По той же логике мы утверждаем, что и весь мир имеет причину вне себя. Точно так же, как никогда не найти конструктора этого микрофона в микрофоне. также не найти конструктора этого мира в этом мире, что вы его там и ищете. Он-то тут не должен находиться принципиально, он должен находиться вне своей конструкции. Это то, что он утверждает. Это первая посылка. Теперь вторая посылка. Непросто. Он говорит, Маша, ешло тихла, ешло тхила. Сейчас просто мне нужно самому себе иметь текст перед собой. Я очень извиняюсь, я буду читать чуть на иврите и переводить вместе с вами. То, что есть тихла, это, это, это э, э, конец. Конечно, это еще не конечная цель, это тахлид, а, а тихла – это софт это завершение. То есть, то, что... Э, то, точно. Все, что имеет конец, есть в него начало. То есть, оно должно иметь какую-то причину. То, что имеет конец, имеет причину. Продолжай. Почему? Потому что мы знаем, что... То есть, то, что нету... Сейчас он откуда выводит из обратного э, понимания. То, что нету начала... Если нет, не было начала. Не было начала, это не было конца. А как он к этому приходит? Потому что невозможно постичь то человеку, у которого нет границы. Okay? А, а, а вот это начало, оно и определяет последствия эти границы восприятия того, что будет в конце. И если нет этого начала, откуда все это выходит, откуда начинается весь этот процесс, то и невозможно понять, что есть вообще в конце, для, куда это идет. Маатахлид, то есть в какой, конечно, цели это идет. Соберем в конце все, держите то, что, то, что можно держать в голове, держите. Умаша Ниццалу Ахарит, то есть то, что находится в конце, не дая ло решен поэтому и все, что если имеет оно окончание, оно имеет и начало. Эйн решон лифанав, ветхилаш эйн лотхила Теперь, но какое? Теперь сейчас к чему он ведет? Он хочет показать нам, что если мы видим, что есть вещь, есть нечто, что не есть тахлит, у нее есть конечная цепь то не обязательно должно быть начало. Какое начало? Такое начало, у которого нет до него его начала. <coughs> то есть нет ничего перед ним в этой цепочке. Оно будет каким? Началом всех начал? Это то, что хочет нам доказать. <coughs> И теперь, если мы смотримся на конечную цель всех начал, которые есть в этом мире, не да ки аяла эм поэтому мы таким образом обнаружим что у них было что было начало какое началошейрешен ли фанавку перед которым не было ничего до него то есть оно э, причина и не просто причина а первая причина киэй мебета хлитляхля там почему потому что нету начал без того чтобы не было э, в конечном итоге как мы сказали завершение этому началу. Иначе для чего оно началось? Если оно началось и имело начало, чему? Оно должно было идти для чего-то? Должно... То есть если мы видим, что в конечном итоге есть начало, которое ведет к конечной цели, то и у этой конечной цели было начало, но какое начало? Из нее все вышло, поэтому перед ней ничего не должно быть. Это для того, чтобы начать это доказательство вот, с этого он начинает продолжает он дальше говорит мина ядуа и коль сейчас сейчас он идет сейчас эту тему он усиляет что по моему понимаю коль коль я надеюсь вы это запомните сейчас продолжим ну коль 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 каждый понимает я надеюсь еще чуть мы знаем Кольмаш, я все что есть у него часть в части есть все это дословный перевод но это не смысл в чем смысл если мы обнаруживаем нечто, и это является частью, то эта часть, она, часть общего свидетельствует о том, что должна быть некая э -э -э, кляль. Да? Если есть брат, есть кляль. То есть, есть какая-то часть, значит, нацеледствует, что есть э -э, общий фемор. им хелакав. То есть, часть может быть только частью какой-то единого общего чего-то не может быть не может чтобы была часть и у нее не было бы э, какой то э, конечной цели. это ясно почему потому что так как она является частью единого целого, да, является целого то в рамках этого единого целого она имеет свою роль почему она является ее частью ее функция как часть в функционировании целого – это есть ее обязательная конечная цель. Получается, что если мы наблюдаем вещь, которая есть частью, она обязательно имеет тахлит, обязательно имеет свою конечную цель. Дальше он это еще доказывает. Просто, может быть, маленький кусок, чтобы... Тут он мама, входит в пильпуль, входит в такое обсуждение этого, разделяя, предполагая обратное. Предположим, что у него нету, он, доказательство от обратного. Предположим, что у него нету тахлита участия. И он доказывает о том, что это не может быть. Если мы предположим, что в части нет никакого конечной цели, то мы придем к противоречию. Mm -hmm. И в конечном итоге поэтому на основе этого приходит к выводу о том, что все, что он часть, обязательно должен иметь конечную цель. То есть он дальше идет, пытается представить это более конкретно, как это осуществляется, скажем, в человеческой истории, выбирает одну ее часть, то есть он говорит, смотрите, вот возьмем любой промежуток. Есть люди от Ноха до, э, до Авраама. Мы видим, что у каждого из них был смысл своего существования. Так у них как у части было смысл существования, то, по видимому, сейчас он делает следующий шаг рассуждения. То должно быть и у каждого, у всех людей, которые были в этой жили в этом мире, есть э, смысл своего существования в конечная цель. Умикванше коло лама царикши ютхилата магиот атахлит миспар Продолжает и говорит, э, так как Коля Улама Зе, Магиат Тахлит, так как в конечном итоге мы знаем, что и весь мир в целом, то есть он сейчас переходит уже к цельной к, к, к картине, он имеет свою конечную цель, э, а если это так, значит, Ши Юдхилата, Магиат Тахлит значит, и начало, оно точно так же, оно должно прийти к конечной цифры, то есть к началу к одному единству. В один гу и тем самым и следует из этого обязательно, что отсюда однозначный вывод о том, что обязано в этом мире быть начало какое? Одно, которое должно обязательно быть первым, перед которым ничего не может быть. То есть он должен быть первым по сути. Поэтому наш мир какой, если он первый, то это выцарих То есть тем самым он доказал о том, что есть начало, то есть эта причина, о которой мы говорили, она является не просто причиной, а первой причиной сама по себе не является следствием ничего другого. То есть давайте подведем только итог, что тут было, что какая, какое второе доказательство. Если все по отдельности приходит к конечной цели, значит и все в целом также должно прийти в конечной цели. А если всему в целом есть конечная цель, значит она должна исходить и из единого. То есть, если одна единая конечная цель, значит она должна исходить из одного единого начала. Из одного единого начала. А если это одного-единого начала, значит чего ничего не может быть до него, иначе это не начало. Таким образом он доказывает о том, что у этой причины должно быть э, эта причина, она должна быть первая, и до нее ничего не может быть. Как вы сказали, все должно с чего-то начинаться. Стартер, с чего все началось. То есть мы можем привязать веревку к веревке, веревку к веревке, веревку к веревке, но чего-то, за что-то должно, за какой то сук они должны держаться. Это вторая акдама, это второе видение. Третье, скажем, очень, так сказать, тоже коротко. «Кола Мехубар Муркав. то есть давайте по порядку. Мы сказали «кола Мехубар Мехудаш. это то, что он хочет доказать. Все, что оно составленное, Махубар соста... ну, Нет, составленная составленность. Составлю, Махубар. Обновляется. Оно обновляется. да, Это то, к чему мы идем. Как он доказывает? Он говорит очень просто. Сейчас слушайте внимательно, это за одну минуту можно выучить. Он говорит так. Давайте несколько посылок начальных, которые ясно и понятно никто не оспаривает. Все, что оно составленное, без сомнения, больше, чем из одного. Да? То есть, мы видим, то есть, тут есть, видите, микрофон. Явно, из чего он составлен? Больше, чем микрофон. То есть, количество оно... -за чуть -чуть. Больше, чем из одной части. Теперь это одно говорит. И, теперь, то, из чего составлен этот микрофон, оно раньше должно существовать, чем сам микрофон. Составные части, они всегда раньше идут, чем то э, 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 конечная цель. То, 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 то что собрано. И еще что... Тот, кто собрал его, по-видимому, тоже должен быть раньше, чем эта конечная цель. То есть, если мы смотрим, вот видите, ведь микрофон, да? <соторит> по-видимому, он, он, со, он составлен из частей, его части должны быть раньше микрофона, и тот, кто его составил, тоже должен быть раньше микрофона. Запомнили? Теперь смотрите, это как бы видение. Теперь он обращается и говорит, ну хорошо, что говорят в народе? В народе говорят о том, что Аристотель еще сказал, мир он вечный, улам кадмон. Говорит, давайте предположим против давайте предположим что это значит что мир вечный а энло а вечно это тот у которого нет причины Энлотхила, а у того что нет причины естественно нет начала у маша Энлотхила, у того что нет начала тихла, нет у него конца это определение вечного значит у него снова повторим что значит вечное? нет причины нет начала нет конца Теперь посмотрим это наоборот. У Маши есть, теперь теперь что из этого следует. Давайте будем наблюдать нечто и посмотрим. Есть у него один из этих составляющих э, 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 вечности далее нет. Если есть, значит это не вечно. Он говорит: смотрите, Маша есть, но нокадмон. Если мы обнаружим нечто и видим, что у него есть начало, значит, он не вечный. А все, что не кадмон, не вечный, он обязательно махудаш, обновленный. Что-то там с нуля. Созданный, созданный, да. созданный, созданный фМ вот. Бейна им ца". И он говорит: И так как нету третьего, есть только или вечное, или э, обновленное созданное. Шие ло кадмон, веломехудаш, имкен и кадмон. Получается, так как мы помните введение, которое делали, все мы видим, все у нас михубар весь. Вокруг нас весь мир какой, он состоит из разных. Частей, разных частей, и мы сказали, что у него всегда, если он из разных частей состоит, значит были кто-то до него, которые все это то ли собрали, а и составляющего всегда были до него, значит были что-то до него. Имке, он коломыхубары, ну-ка, значит, значит не может такого быть, чтобы то, что является собранным оно могло быть вечным, потому что это нарушает определение вечного. Поэтому и в любом случае мы видим, что все, что мы видим, что он мехубар, все, что он имеет составляющие, оно обязательно должно быть обновленное, создано заново. Итак, три, я не знаю, как получилось, что понятно то понятно. Итак, три видения, которые были, э, э, которые делает нам Раббина Бухай. На основе этих трех видений делается вывод о том, что первое у мира есть нашего причина, и с второй посылки эта причина является первой причиной, причиной всех причин. И третья попытка это опровергнуть путем того, что мир он может являться вечный, то есть без причины он доказывается о том, что это не может быть из самого нашего наблюдения этого мира, который он, муркав, он состоит из составляющих. Итак, отвергая вечность, Остается только одна возможность, что у мира есть причина. И эта причина, она является первой причиной. И первая причина у нас и называется Творец Бог. Что и требовалось доказать. По крайней мере, я не знаю, что было понято, но, по крайней мере, это направление, в которой мысль наших мудрецов, и она, она развивалась вот в этом направлении. И, враташе, поговорим об этом в следующий раз более подробно. Всего доброго. Прохава